0: Piedi,
1: un programma di e con
0: Lucia Tommasi, Luisa Mostile, Luca Fazzo,
1: Fabrizio Marini e Andrea Fellegara a cura dei Pontieri del Dialogo. Un caldissimo benvenuto, cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, sempre dai Mille Piedi su Radio Francigera. La puntata di oggi è una puntata. Assolutamente atipica, perché, voi sapete, tante trasmissioni, sia quelle importanti che quelle come noi, che naturalmente fanno recensioni di libri e recensiscono i libri, incontrano gli autori, citano così, a passare le case editrici, dopodiché, ci si concentra sulla trama, sul libro, sull'autore e quant'altro. Oggi noi vogliamo fare qualcosa appunto di Uh, uscire dal sentiero potremmo dire visto che siamo una radio di camminatori usciamo dal sentiero e lo facciamo con una casa editrice che ci ha colpito particolarmente quindi facciamo la recensione della casa editrice autrice quindi di tanti e abbiamo con noi una casa editrice in particolare che ci, appunto ci ha colpito che è la Töpfer Edizioni e con noi il, il patrono, diciamo l'uomo al comando come si dice della casa editrice che è Paolo Paganetto intanto ben arrivato, grazie per essere con noi
0: e grazie a voi un saluto a lei
1: ecco, saluti naturalmente da Lucio Tommasi e dal sottoscritto Andrea Fellegara allora, dicevo subito che okay, mi sembra la, la, la prima domanda ecco, ci ha colpito molto, ci è piaciuta molto la terza edizione per la estrema eh, accuratezza della sua veste grafica questo è proprio in controtendenza con tutte le case editrici dove i libri ma vorrei dire purtroppo tanti prodotti che ci circondano no, sono fatti per sfasciarsi subito per essere tra virgolette trasandati siamo circondati da oggetti no? così si possono cambiare in continuazione e con questa specie di eh, frenesia eh, del consumo ecco, chi naturalmente ama la vita un po' più lenta, ama i cammini è anche interessato a conservare le cose che ha a custodirle esattamente come, come i sentieri. E quindi avere una casa editrice che cura molto la veste, cura molto la tipologia di carta, quindi ha a cuore il prodotto, ma vorrei dire soprattutto il lettore, poi quello che ne usufruisce, perché se io ho un libro che dopo che l'ho letto due volte è tutto a pezzi, lo devo ricomprare, se mai volessi leggerlo la terza perché è ingestibile, ehm, non mi dà soddisfazione. <ride> allora… La prima domanda che io faccio a Paganetto è ma come si fa a fare una casa editrice così in controtendenza?
2: Ma, dunque, innanzitutto bisogna dire una cosa. Töpfer è un marchio dei tre che compongono la casa editrice nel suo complesso. Gli altri due marchi sono uno che si chiama appunto Oltre Edizioni, l'altro Gamma Edizioni, che si occupano però di saggistica e anche un po' di narrativa, di poesia eccetera. Però, eh, essendo una piccola casa editrice, noi abbiamo sempre avuto il problema di eh, confrontarci con i, con i grandi. Perché se noi vogliamo andare in libreria, in qualche modo dobbiamo confrontarci con le grandi case editrici. Per noi mh, l'unico modo per eh, confrontarci con loro è quello di fare delle, dei libri di altissima qualità, sia a livello di contenuti, a livello anche di veste grafica. Ecco da dove nasce eh, il discorso di Töpfer, proprio per eh, toglierci un attimo dalla dalla mischia, Eh, soprattutto quella della narrativa, che che ormai tutti i giorni escono un un numero spropositato di libri e poi tutti si perdono, no? Eh, Noi dovevamo uscire assolutamente e quindi ci siamo inventati questo marchio Töpfer che è nato eh, esclusivamente per la letteratura illustrata, quindi una letteratura mista fatta sia di di testi letterari ma anche di eh, fotografie, di di, di quadri, di stampe, eh, questo è un po' il concetto ispiratore eh, della nascita di Töpfer. Turf poi sappiamo che è, stato, è quello che viene considerato il padre della, del Graphic Novel, no? perché era un, un insegnante svizzero, che vissuto a cavallo tra 70 e 1800, che come metodo di insegnamento ai suoi studenti eh, utilizzava appunto la rappresentazione grafica di ciò che diceva, e di lì è inventato, eh, diciamo, è stato il padre del, del, del graphic Novel, no? E poi naturalmente abbiamo, ci siamo un po' evoluti, insomma, quindi abbiamo cominciato a guardare l'arte, a guardare i libri per, per i bambini, illustrati per bambini e ragazzi, eccetera. Questa è un po' la storia di questo marchio.
0: Lei pensa che puntare anche eh, sull'immagine possa essere premiante in futuro, e comunque il futuro sia legato all'immagine anche forse più che al testo?
2: Assolutamente sì. Eh, diciamo che eh, la, nos- il, eh, la nostra mente, il nostro cervello ragiona in funzione delle immagini che gli arrivano, di lì nasce tutto no? e questo dovrebbe già significare qualche cosa, quindi l'immagine è, è, una, è, è la, forse probabilmente la cosa più importante, più ancora dei suoi, perché di lì il nostro cervello comincia a ragionare. Per cui eh, sicuramente, tanto è vero che eh, c'è un grande successo dei graphic novel, per esempio, no? de, de, della, della fumettistica in genere, diciamo, è no? eh, sempre più preponderante nel panorama editoriale, non letterario, perdono. Quindi sicuramente sì, l'immagine è una cosa fondamentale. Difatti noi anche nei libri, per esempio, di letteratura o di poesia, eh, amiamo associare anche delle immagini anche negli, con gli altri due marchi, dove possiamo, lavoriamo molto con le immagini.
0: Vado forse un po' fuori tema, però proprio qualche giorno fa sentivo Dero Calcare che eh, si è recato in Iraq per documentare quello che sta succedendo adesso con eh, i suoi disegni, no? cosa incredibile perché eh, gli inviati di guerra io ho fatto la giornalista per tanti anni, non ero inviato di guerra, però insomma, diciamo che è, l'ho trovato abbastanza inedito insomma, che questa persona andasse per raccontarci quello che realmente c'è, però con un segno, no? non con un certo. racconto per parole o per testi, ecco. quindi per questo le ho chiesto, lei pensa che l'immagine, comunque anche il disegno e comunque anche quello che si può vedere, certo, non soltanto certo. ascoltare, sì, sì, certo. possa avere un futuro, perché siamo arrivati a questo, insomma che un fumettista bravissimo ci racconta una situazione sì. disastrata di una popolazione che è messa come è messa, insomma, quindi la guerra sì. vista attraverso, attraverso una, una, un disegno, insomma, anche se è un disegno ben pensato e ben... Sì. Eh, Andrea?
1: <ride> Beh, sì, questo, questo naturalmente è molto particolare anche questo. Infatti, stavo dicendo, si parla di immagini, ma eh, mi ricordiamo, abbiamo... Eh, parlato, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Beppe Mecconi a proposito appunto della famosa isola che non c'è, che non dovrebbe esserci in questo libro, eh, la Neghe, l'isola del Mar Tenebroso, che era appunto, eh, colpiva molto per la grande presenza di disegni che erano assolutamente parte integrante di tutta la narrazione, anzi senza di loro. Sicuramente l'opera tutta ne avrebbe sofferto, insomma, se si sarebbe trattato di qualcos'altro. Vorrei ricordare che nei libri del passato in realtà le immagini erano sempre presenti, no? assolutamente, nel Settecento, nell'Ottocento, inciso da Gustavo D'Orette, vorrei dire, eh,
0: certo. no? che...
1: <ride> quindi, e non solo per bambini, dico soprattutto per gli adulti. Perché mentre come dire, uno può pensare che l'immagine aiuta il bambino che non sa leggere, in realtà una fonte potente di stimolazione e di aiuto anche per, per l'adulto ecco, eh, se ci volesse presentare, capisco che può essere difficile, ma insomma i suoi titoli o collane eh, di punta della casa cosa? ma
2: eh, allora, eh, di tuff, solamente eh? beh, di teffer eh, no, no,
1: anche delle tuffer, altre delle ma... altre ma... case sì, elettrici sì, sì. che immagino poi non non differentemente da Teoffer, la stessa idea, insomma.
2: Certo, so, assolutamente sì. E comunque, eh, Teoffer ha una collana, appunto, come dicevo prima, per i bambini e ragazzi, quindi una collana illustrata, ovviamente, di fiabe. Poi ha una collana, la prototipia, quella di cui faceva parte il libro di eh, Beppe Mecconi, appunto, che è dedicata proprio veramente a un accostamento della letteratura con l'immagine artistica. particolarmente artistica nel senso eh, tradizionale del termine. Poi abbiamo una collana di graphic novel e ora stiamo pensando anche di aprire una collana invece di saggistica artistica, cioè saggistica di arte che riguarda comunque eh, il mondo delle immagini, quindi… Poi con gli altri due marchi che sono marchi più eh, come dice, generalisti, come si dice oggi, no? eh, abbiamo collane di narrativa, collane di saggistica di vario genere, insomma è abbastanza, è abbastanza complessa eh, la, 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 la struttura per, per riassumerla in poche parole, però diciamo gli altri due marchi sono più generalisti, mentre Turfer è proprio dedicato esclusivamente... Quasi, direi quasi all'arte accompagn- con l'accoppiamento con la letteratura ecco. Quindi è una la cosa anche un po' particolare no? yeah.
0: ma la bellezza è per tutti?
2: la bellezza è per chi la vuol vedere prima di tutto <ride> perché eh, la bellezza è una, è una cosa personale, intima no? cioè, io posso trovare bellissima una cosa che magari a un altro non, non, non piace la bellezza però è ha i suoi canoni e ogni eh, popolo, ogni
0: ogni nazione
2: ha i suoi canoni, quindi eh, anche lì è da da vedere, Eh, popolazioni per esempio medio orientali non partecipano a questo mondo perché loro non raffigurano praticamente nulla, e quindi, e quindi è, è molto difficile è un termine molto vago bellezza. vago nel senso è molto ampio non posso dire
0: vado su un esempio abbastanza diciamo, diffuso, no? eh, a me è sempre molto colpito la filosofia che stava alla base de, de, di Apple, no? perché comunque c'era questo carattere bello le, di Apple, ah. questo carattere bello, leggibile, per cui eh, tutti dovevano apprezzare anche le persone che magari non erano eh, dentro insomma, determinati canoni, no? questa nitidezza del carattere, per cui si puntava molto anche all'estetica di un prodotto che non era un libro, ma era una macchina, ecco per questo eh, avendo visto insomma, la, la qualità insomma, della, eh, del, sì. del, del suo prodotto no? mi sono posta questa domanda, Dico, ma questa bellezza eh, che comunque traspare insomma, dalla ricerca, dalla cura, anche un, un, ossessiva nel senso che c'è proprio questa volontà di arrivare al bello, no? ecco... Mh, Potrebbe essere un prodotto anche che comunque, anche chi non lo capisce, però sì. viene conquistato, insomma. È,
2: sì, ma poi dura poco, però. Dura <ride> cioè, poco? Che, no, nel senso che la prima cosa che ti conquista chiaramente è la bellezza, no? l'estetica, quello che però poi eh, questo ehm. deve essere anche supportato dalla, dalla, dalla concretezza, dal funzionamento, parlando di Apple, eccetera, no? E cose che magari troviamo sul mercato dei prodotti bellissimi, eh, che però poi quando ti ci vedi lì non riesci, no, 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 non, non ti servono, insomma, no? quindi anche la bellezza sì, è una componente, ma deve essere assolutamente supportata dalla qualità e
0: uh-huh. dal funzionamento, no? vale anche per altrimenti un... decade anche
2: la bellezza, no? la bellezza diventa <ride> una cosa bella ma inutile, quindi…
0: Ma il libro però può rimanere, come diceva Andrea, insomma, a fare bella mostra di sé e comunque io lo compro perché mi piace avere un bel libro. Sì,
2: assolutamente, ma eh, diciamo che c'è, cioè, per esempio, un bellissimo mercato dei cataloghi d'arte, no? no certo.
0: Cioè, certo. Ecco,
2: voglio dire, no? E, quello è, un, è una cosa che uno mette lì, io ce l'ho nella mia libreria, Poi no? ogni tanto me li vado a guardare perché mi piace, eccetera, cioè, però. Poi eh, diciamo che sono più per eh, amatori, veramente. No? Invece, noi vorremmo riuscire a far leggere queste cose anche di un certo livello. Per esempio, abbiamo pubblicato ehm, un libro proprio d'arte, Il Don Chisciotte, eh, con, con del, delle pitture che raffiguravano a certi momenti del Don Chisciotte. E, e, e lì è proprio arte pura poesia da una parte e arte dall'altra no? ecco, eh, insomma è un discorso un po' difficile sicuramente il nostro che non, chiaramente non, non può avere un mercato che possa sostenere una casa editrice di fatti è un marchio di una casa editrice no? eh, perché da solo probabilmente mm. dovremmo dedicarci ai, ai, ai cataloghi allora, per riuscire a sostenere economicamente e finanziariamente la casa editrice.
1: Una, una domanda che direi è, è quasi d'obbligo, visto la radio che siamo è un po' la nostra estrazione. Allora, eh, ricordo uno dei vostri libri uscito, credo da non molto, sul paesaggio, fra sì. fotografie e eh, poesia o descrizione o, o pezzi di prosa. Ecco, mi chiedo, ma un libro sui cammini? sul camminare ci
2: avete mai pensato? Perché, perché no, noi abbiamo bisogno di idee che poi dobbiamo sviluppare con chi ci fornisce il materiale letterario fotografico, artistico in genere eccetera, però è assolutamente è una cosa tra l'altro interessantissima, ben vengano le idee se ci sono, le proposte noi siamo pronti a a fare
0: le nostre. No, eh, anche voi camminerete, insomma, come casa editrice. C'è, c'è. Per cui per me il cammino eh, non è soltanto attraversare mondi magari in maniera lenta, ma è anche un processo evolutivo che può riguardare qualunque attività. Per cui io credo che il cammino della vostra casa editrice potrebbe essere anche proprio in una evoluzione anche legata anche a questo tipo di pubblico insomma, che comunque ama vedere rappresentate anche le cose che percorre, insomma, quindi certo, certo. camminare insieme insomma, su piani certo, diversi. Sì.
2: ma per esempio adesso noi abbiamo in programma e probabilmente riusciremo a pubblicarla l'anno prossimo a proposito di cammini, no? l'ennesima, dico l'ennesima perché ne sono uscite già un miliardo, ma come tutti quelli che le fanno uscire dicono la nostra è più bella, è più nuova, dice qualcosa Eh. di nuovo, insomma si vive anche di queste cose, e e sarà una una sorta di guida per il cammino di Santiago, Mm. quindi a proposito dei cammini però uscirà in un'altra collana di un altro marchio, Eh, e sarà un cammino di, San- di Santiago abbinato al, eh, al cibo, mm. a ciò che si mangia lungo il cammino, cioè, quindi tutto una, un aspetto diverso, non è una, la guida del cammino per chi vuole andare a Santiago, come si deve, cosa si deve fare per andarci, è una cosa un po', un po diversa.
0: Insomma. Eh, importante cibo, di cammin- per i camminatori comunque… Anche perché fa parte della cultura del territorio, per cui insomma è un cammino. E questa guida
2: sarà corredata da disegni perché eh, sono già tre anni che questo gruppo di persone che sta mettendo in piedi questa guida fa il cammino di Santiago, eh, lo fa a tappe, sono, sono state tre tappe perché devono eh, studiare il posto per poi mettere in piedi questa guida e al loro seguito c'è un artista che disegna bello e sì poi abbiamo sempre no? che d'altra parte questa, questa è una caratteristica di tutte le nostre guide noi abbiamo una collana e i quaderni del dragomano che eh, sono più dei carriers voyage, cioè impressioni di viaggio, non proprio guide nel vero senso e sono tutte corredate da disegni di quest'artista che li fa appositamente per la nostra guida.
0: Eh, a bottega praticamente sì sì sì, sì, sì certo, certo, certo io ho lavorato ah. tantissimi anni fa per una galleria d'arte di Modena non faccio il nome che faceva libri d'arte probabilmente lei l'ha anche conosciuta ma molto molto belli anche molto molto grandi <ride> e, ed erano due, credo di averne ancora qualcuno e, e, e mi faceva un, un grandissimo effetto insomma perché comunque la bella cosa il bel libro con l'artista di bottega che ricerca per te e dipinge certo. per te e disegna per te. Penso che sia un concetto da, da recuperare no? perché Infatti. è, è, è l'unico modo che si ha per cioè, fidelizzare un, una firma, un nome che com- di cui tu poi disponi, di cui puoi disporre, in quanto hai in mano tutto quello, o, o la maggior parte di quello che lui fa e del certo. criterio che utilizzano le gallerie d'arte. No? Insomma, certo. Eh, certo. Faccio Uh, magazzino perché poi comunque in qualche modo posso poi anche gestire questo mercato insomma perché poi quando sì. si va su questi livelli è chiaro certo. che diventa un discorso anche più amatoriale no? certo, però certo. Uh, io esatto. credo che come in casa uno si mette eh, un, un'opera d'arte o, un, o anche un oggetto di design insomma di arredamento ma certo. la bellezza è importante perché comunque nutre Io credo. Assolutamente. E questi libri nutrienti, (ride) e farò il tifo per questi.
2: E diciamo che è il nostro intento. Ne
0: ne comprerò uno di meno, (ride) però Però, eh. ogni volta che lo guarderò, eh, sarò contenta di di avere fatto questo piccolo investimento.
1: D'accordo, lancio la palla, nel senso che fare un libro appunto su cammino e gastronomia. È, come dire, una sfida che non può che essere fatta anche in Italia, insomma voglio dire, la scena italiana no? senza che ce ne vogliano troppo gli amici francesi, spagnoli, portoghesi, tutto quanto però mi sembra Assolutamente. che abbia una storia, una varietà, e una ricchezza enorme e naturalmente chi cammina proprio perché scopre anche le realtà più piccole scopre anche della micro gastronomia, esatto, esatto. delle abitudini magari strettamente locali che si fanno solo lì perché derivano da una serie di questioni storiche, di storia minore e di storia maggiore, mm. insomma, come, come spesso accade per chi cammina a farlo. D'altronde poi vorrei ricordare che i grandissimi scrittori, basta pensare a Goethe soprattutto, lui scriveva ovviamente ma certo. dipingeva, faceva sempre schizzi. Ah, in tutti i suoi viaggi, insomma, era sempre anzi, rischiò una volta anche di finire molto male perché, arrivato sul Lago di Garda, decise di fare uno schizzo e purtroppo non si accorse che stava facendo lo schizzo invece di una guarnigione militare, una forza forte di una caserma militare. <ride> e Lo acchiapparono, lo arrestarono, insomma, lo consideravano una spia e quindi, come dire, rischiò. Di interrompere la sua carriera prestissimo perché era all'inizio del famoso viaggio in Italia insomma, perché era a Garda e, e se, la, cioè, se no non l'avremmo mai conosciuto né il viaggio in Italia né tutto esatto, il resto. Esatto. Ma per tornare al, al, al discorso, appunto, immagine, cioè fotografia o disegno? Ecco quando, quando l'altro,
2: tutto. tutto a seconda. In... Allora, intanto, eh, diciamo, noi non, non proponiamo niente, noi andiamo a cercare cose già esistenti, no? però eh, non, si esclu- non si esclude nulla: cioè, per esempio, noi abbiamo pubblicato l'anno scorso, sì, l'anno scorso eh, un libro, eh, abbiamo riesumato il diario di Rio Maggiore di Signorini, il pittore. Mm-hmm. Okay. Eh, il quale si era innamorato di Rio Maggiore che è una delle cinque terre no? sulla riviera Ligure di Levante e eh, si era innamorato di questo paese e eh, andava spessissimo a Rio Maggiore e quando andava lì di, eh, faceva i suoi disegni perché lui faceva il, a Rio Maggiore ha fatto i disegni no? riprendendo anche eh, la vita sociale i personaggi, non soltanto eh, il paesaggio o il paese, quello che è e, per esempio, e lui eh, ha tenuto un diario della sua, delle sue visite a Rio Maggiore che era stato pubblicato nel, negli anni 40 proprio eh, da Lemonier se non mi sbaglio e poi non è più stato ripreso e l'abbiamo ripreso noi con, eh, al, con i disegni anche lì una pagina di diario, di letteratura e una pagina col disegno no? tutto su Rio Maggiore quello è l'esempio del disegno. Il Don Quixote di cui parlavo prima, invece, lì parliamo proprio di pittura. Poi, insomma, eh, le cose nascono così, no? Cioè, eh, c'è l'idea, poi si elabora e viene fuori, viene fuori il libro, no? Eh, nel nostro caso, per esempio, gli ultimi due libri a parte la Neghe eh, sono due libri di fotografia, cioè di fotografia, libri con fotografie e a fianco eh, quello che eh, ispira la fotografia la descrizione letteraria di ciò che ispira quella, quella fotografia e questo è stato fatto sia nel caso dell'albero eh, di, che, dove ha curato i testi pietro greco che è scomparso poi pochi mesi fa il giornalista RAI divulgatore scientifico ha lavorato tanto per la RAI è scomparso e ci venuta l'idea di fare questo libro, Il Paesaggio, con fotografie di paesaggio no? e in onore per ricordare, e per omaggiare Pietro, la figura di Pietro Greco abbiamo eh, radunato 64 personaggi di, 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 grande, di grande spessore, no? so, faccio due nomi per tutti, Freddi e Piero Angela per esempio, ciascuno ha scritto il suo pezzo no? Sul, sulla fotografia che aveva a fianco. Quindi sono 64 foto scri- descritte da 64 personaggi di Antison, questo è l'ultimo uscito.
0: Ecco. Quindi, diciamo a parti invertite, no? quindi si privilegia le, le, le immagini. Sì,
2: dipende. Insomma, cioè, poi dipende da, da, da cosa viene fuori, no? perché non è che non partiamo da un, da un discorso già precostituito. Ecco, quindi lo vediamo, lo vediamo nel, nello sviluppo della cosa, poi bisogna dargli un resto organico, ovviamente. Però. Prego.
0: Ma io da grande vorrei vedere soprattutto le figure, per cui ho letto abbastanza <ride> e quindi punto soprattutto su questo, mi piacerebbe tanto, per cui io faccio il tifo insomma, per questa modalità <ride> che parte anche, eh, anche se non esclusivamente dall'immagine per poi riportare ad un testo, insomma quindi evviva le figure.
1: Sì, eh, domanda, cosa pensa degli audiolibri?
0: Allora, l'audiolibro
1: è, un, è,
2: è una cosa che ho studiato molto, eh, nel senso dal punto di vista di, di editoriale, voglio dire ah, di imprenditoria chiaro. editoriale. Non ho studiato Beh, molto certo. ma per il momento non mi ci sono voluto avventurare perché eh, l'audiolibro è una cosa che ha una funzione, cioè di eh, leggere qualcosa di interessante e possibilmente di importante letto bene no? a una persona che non ha il tempo per leggere questo è il concetto dell'audiolibro no? tant'è vero che la maggior, maggior fruizione dell'audiolibro è quella della vettura no? di chi è in vettura, di chi è in macchina e quindi e si mette la cassetta dell'audiolibro no? mm, non la vedo come... sinceramente non mi piace molto per cui non sono molto convinto ecco, di, di questa cosa, del, eh, non tanto del, del fatto che non funzionino, ma del fatto che abbia un, un senso, non lo so, non mi convince molto.
0: Lasciamole alle mostre d'arte quando uno si mette le cuffie e viaggia, eh sì, Secondo sì, me può avere un senso le guide, però io forse perché vengo da una generazione che è, è abituata a, a osservare, a vedere le cose su carta, che, quindi probabilmente mi, mi passerebbe via di mente, insomma, non mi resterebbe, cioè non sì, riuscirei a, ad avere eh,
2: poi c'è anche una memoria
0: problema. reale di questo, perché sono abituata…
2: E questo a... è un problema, eh? E questo è un problema che coinvolge anche la lettura sui device. Facebook, eh, eh, eccetera. Sì, sì. No? Io per esempio, ma sarà anche perché ho quasi, ho quasi 71 anni, quindi sono, nato, sono di una generazione piuttosto... Eh,
0: non è un nativo digitale.
2: Eh sì, eh, cioè io non riesco a concentrarmi. Io, se eh, lo devo fare per lavoro, spesso leggo delle cose sull'iPad sul e via, ma eh, poi magari sono costretta a rileggere una frase perché non, non riesco a concentrarmi come riesco a concentrarmi su un libro di carta. Ecco, però questo, questo può sì. essere un problema. Può essere un problema eh, mio Eh, personale, cioè non nel senso. Beh, siamo
0: già in due, comunque. Eh. eh, Ad avere questa. Quindi (ride) voglio dire: eh, sì, ci sarà sicuramente un fatto generazionale. Mi ci metto anch'io, che non sono più bambina, ma sicuramente la memoria visiva, secondo me, passa attraverso un testo che non è eh, neanche su un ebook eh, neanche su un computer se io devo correggere qualcosa anche un pezzo mio io sono costretta a stamparmelo e infatti adesso sto okay. andando così cioè non ho un testo <ride> e, e quindi seguo il, il, il parlato certo. e, e che può certo. essere anche bene dal punto di vista del dialogo però se devo diciamo, correggere qualcosa o vedere un mio pezzo devo assolutamente avere nero su bianco questo probabilmente certo. certo. no, questo, questo
1: io condivido sono d'accordo penso, ecco quello che immaginavo, e lì l'interesse degli audiolibri può essere eh, importante, e per esempio per le persone con disabilità Ma visiva. Certo. Allora in quel caso eh, l'audiolibro diventa una scelta ah, necessaria, anzi, ah, sì. direi che per fortuna la tecnologia oggi consente con gli smartphone, molto facilmente con il riconoscimento testuale, sì. molto facilmente consente di poter leggere anche a chi eh, se no, differentemente non potrebbe farlo. Quindi, in questo senso, eh, diciamo, l'audiolibro, lo chiamatelo come volete, insomma, eh, diventa uno strumento di inclusione. Ecco in questo senso, lo sì, vedo sì,
0: favorevolmente. Certo, no. In questo sono assolutamente d'accordo, Andrea, è un'altra,
2: certo.
0: un'altra visione, insomma, per chi non vede. Uno film è così.
2: Però non so, non mi divertirebbe. Tenete presente che io sono un fanatico del teatro. Ma eh, l'audiolibro non mi convince. Quindi dovrei essere favorevole all'audiolibro, perché comunque c'è un attore, c'è qualcuno che sa parlare, che sa dire le cose e che me lo fa gustare meglio. Questo sicuramente. Però non mi mi convince. Quindi, per il momento ho accantonato l'idea ho oh, capito va
0: bene, va bene. andiamo con le figure poi non si sa,
2: domani mattina magari
1: certo. Certo, visto che siamo come... in conclusione allora quello che possiamo dire è facciamo come si dice, no? sveliamo quali sono le, 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 le vostre prossime mosse editoriali cosa, cosa bolle
2: ma eh, diciamo eh, abbiamo diver- allora eh, Per l'estate adesso usciranno tre libri ma di facile lettura, cioè cinque libri ma di facile lettura, cioè quindi eh, qualche giallo, qualche qualche romanzo, eccetera. Eh, Mentre poi si passa l'estate e a settembre usciremo invece con eh, quattro o cinque libri di saggistica, solo di saggistica. E eh, due o tre di poesia in ottobre, eccetera. Però, eh, perché comunque, eh, eh, io dico poesia, no? un editore quando sente parlare di poesia dice: Ma non la vedi, no? cosa la fai a fare? No? Ma non può esistere una casa editrice senza una collana di poesia. Non può esistere. Cioè. Eh, la colonna di poesia è una cosa che connota la casa editrice no? quindi, e quindi noi, noi ci ostiniamo a pubblicare un po' di poesia l'andiamo a scegliere con l'anternino come dicevamo noi di non so se è d'uso anche da voi si sì, può con l'anternino ma
1: allora intanto grazie mille per la gentile partecipazione le abbiamo estorto comunque una promessa di fare un libro sui cammini italiani va bene non solo su quelli cammini internazionali Illustrata,
0: illustrata e illustrata. anche diciamo con i punti di ristoro della sì. cucina locale delle varietà Se poi volessi aggiungere anche qualche opera d'arte sul percorso, per cui i luoghi insomma, certo. visitabili potrebbe essere interessante. La, anche possiamo, in studiare.
1: la possiamo studiare, <ride> <ride> va benissimo.
0: Grazie, allora grazie, grazie.
1: grazie. grazie. E arrivederci